0: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Esprit Opportunité, je suis avec Aurélien, bonjour Aurélien, comment vas-tu Hello,
1: très bien, très bien et toi
0: Très bien, bah écoute, euh, grande première, on va lancer ça, voir euh, bah, ce que ça donne. Euh, et l'idée, c'est de pouvoir bah, discuter ensemble euh, bah, des sujets euh, euh, un peu d'actualité, des sujets qui nous intéressent euh, autour bah, de l'immobilier, des opportunités, du business et, et toutes les discussions euh, bah, qui nous touchent aujourd'hui en tant qu'entrepreneurs et investisseurs, hein, tout simplement.
1: Oui, c'est ça. Hein. On, on va essayer de faire quelque chose de bien. On n'a pas trop préparé. On va essayer de laisser euh, la spontanéité... Euh... Euh, opérer et puis on verra bien si euh, on arrive à sortir euh, quelque chose euh, d'intéressant mais dans tous les cas on va faire le notre possible
0: exactement et là tout son c'est le premier voilà on n'a pas du tout la pression et euh, on, va, <rire> on va juste essayer euh, voilà de, de faire un truc qui soit cool à écouter et de faire euh, voilà de de faire démarrer de démarrer quelque chose de nouveau autour de ce podcast. Euh... Ouais, en
1: fait, ce qu'on peut ce qu'on peut dire, tu sais, Mickaël, c'est pourquoi on l'a créé. En... Bien sûr. Ce qui ce qui se passe, c'est que on se parle toutes les toutes les semaines, en fait, hein, euh, depuis euh, presque un an maintenant. Et euh, à chaque fois, on se dit, hein, on pourrait presque en faire un un épisode de ce qu'on se dit parce qu'on on, on répondit assez régulièrement enfin on répondit à chaque fois sur l'actualité la, avant de commencer de à rentrer dans nos dans nos dossiers euh, techniques et euh, du coup c'est vrai qu'on on a pris la prétention de croire que l'on pouvait euh, dire des choses intéressantes <rire> sur l'actualité et donc du coup c'est c'est pour ça qu'on est on est parti là dessus en fait hein
0: exactement exactement euh, et justement alors dans l'actualité c'est peut-être un peu le, le thème euh... Un des premiers thèmes par lesquels on va démarrer. Là, euh, euh, on s'était dit parler de l'inflation, la taxe foncière, et je pense un petit peu au final, euh, voilà le, le sens de l'économie. Ce qui se passe en ce moment sur le marché immobilier, c'est moi, c'est la question que, que tous, les, tous les membres me posent euh, dès qu'on a l'occasion ouais. de se parler. C'est est-ce euh, que ça va baisser, est-ce que ça va baisser. Euh, donc, mmh. on peut en démarrer par ça. Par quel bout on le prend, par quoi on démarre Il y a tellement à dire.
1: Bah, je sais pas. Est-ce que l'immobilier va baisser
0: est-ce que l'immobilier va baisser C'est une vaste question. Oui, l'immobilier va probablement baisser. Oui, c'est sûr. Euh, euh, la, la, la question, qui est moins évidente, c'est de savoir de combien il va baisser et à quel endroit ça va baisser. Ça, c'est ça, c'est la, la grande question. Euh, je regarde les stats. Tu vois, j'essaie de de me tenir informé de bah, la production de crédit. Euh, la perte de pouvoir d'achat à, à cause de la hausse des taux, il y a des, tu vois, il y a des graves qui circulent. T'as dû voir aussi. Euh, là, pour l'instant, les chiffres, c'est que il y a 50% de crédits en moins produits par les banques ah oui. euh, et qu'il y a et que la hausse des taux, en gros, ça correspond à une baisse de pouvoir d'achat de 30% à peu près des, des mmh. gens. Sachant que ça aussi, c'est une stat que peu de gens connaissent sur le marché du financement il y a Les trois quarts qui sont de la résidence principale, les investisseurs, c'est qu'un quart, ouais, tout ça. Euh, donc, euh, donc voilà, quand tu mets ça en perspective, bah ouais, il va y avoir d'une certaine manière une pression sur la les biens qui sont en résidence principale, qui sont souvent des ventes un peu forcées. Tu voilà, tu changes de boulot, mmh. tu es obligé de vendre. Donc, là, la, la question se pose pas trop. Les investisseurs ont plus de marge de manœuvre, je pense. Euh, et, et donc là, ouais, bah, ce que tu pouvais acheter 400 000, aujourd'hui, tu peux l'acheter 300 hein, quasiment. Mmh. Donc, ça, C'est quand même 150 000 euros d'écart, c'est pas rien du tout hein, sur maison, mmh. une, une résidence principale. Donc ouais, ça, ça, ça va faire pression, c'est sûr. Euh, donc euh, que l'on voit des baisses de 5-10%, euh, ouais, ça serait pas du tout étonnant. Hein. 5-10-15%, ça serait pas étonnant euh, à de nombreux endroits. Après, je vais dire 15% de baisse après la hausse qu'il y a eu... Euh,
1: Ouais, c'est de régule, en fait. Ouais, c'est juste une, euh, c'est juste une régule du, euh, du marché. Après, euh, c'est quand même compliqué de savoir parce que euh, c'est sûr que l'immobilier a beaucoup monté. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté. Ça va, ce qui, ce qui va rendre difficile la baisse immobilière. On sait ce qui va rendre facile la baisse immobilière. L'augmentation des taux, l'inflation, etc., etc. Par contre, ce qui va rendre difficile la, la baisse, ça va être quoi Ça va être que dans les quartiers ou dans les villes UP Genre Côte d'Azur, genre Paris, il y a pas, il y a, il y, y a beaucoup de gens qui achètent cash en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont de la, qui ont, qui ont de l'argent <rire> et qui investissent de l'argent. Et donc eux, ils vont être peu impactés par la la la, 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 la hausse des taux. Donc ça, ça va être un premier point. Un deuxième point, c'est que psychologiquement, il y a tout un tas de gens qui ont acheté des maisons, qui ont fait évaluer leur maison, où on leur a dit, bon, par exemple, c'est 500 000. Et oui. eux, passer de 500 000 à 350, <rire> ça va être difficile de les, Bien, de les, de, de les faire pivoter. Et donc, il y a des gens qui vont être un peu dans une position attentiste, en se disant, quand même, on, on, on garde, on garde les taux, euh, on garde les taux de nos maisons, les prix de nos maisons, euh, euh, assez élevés. Et il y a quelque chose aussi qui est un petit peu difficile à percevoir, c'est à quel point l'immobilier et le poids de l'immobilier est acceptable dans le, dans le budget d'une famille, en fait. C'est-à-dire que il le, a pris, le budget il a, était... Il a beaucoup monté. Oui, hein. ça, hein il, a, il a beaucoup monté. C'est-à-dire que pendant, pendant très longtemps, on a dit, euh, bah voilà, c'est tant de pourcents. <rire> et bien, en fait, ce pourcentage, il, il, il a monté. Et toi qui es, euh, qui es au Portugal, euh, on voit bien que les prix de l'immobilier c'est encore plus haut qu'en France en grande partie et que euh, ça ne baisse pas <rire> ça baisse mais ça baisse pas
0: ouais, alors pardon. que
1: c'est des taux variables
0: ouais Portugal c'est un peu particulier on pourra en parler d'ailleurs euh, on pourra faire un épisode euh, sur ça euh, mais je ne vais pas ouvrir cette porte parce que sinon on va partir sur euh... ouais mais euh, ouais mmh. euh, la, la, en fait ouais je, je, ce, que je, ce que je vois moi c'est ce un petit peu la, mon hypothèse depuis, depuis un an c'est que euh, en France, justement, il y a des taux fixes. Donc, il y a beaucoup moins de personnes qui sont euh, motivées pour vendre. Euh, mm. et, et parce que le, leur prêt n'augmente pas, ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays européens où les, les gens ne se rendent pas compte. Euh, mm. Ou euh, les États-Unis où c'est pire. Euh, et donc, du coup, bah, ouais, tu tombes bien, tu l'as gardé, tu peux le garder longtemps. Tu l'as acheté avec un taux de 1, 1,5, 2. Euh, voilà. Mm. Si, si tu n'as pas de raison de le vendre. Euh, oui. et, et et donc, il y a ça, il y a quand même beaucoup de cash. Les gens ont beaucoup de cash mmh. euh, livré à euh, mmh. les comptes courants. Euh, on parle de plus de 3000 milliards de dollars, je crois, ouais. d'euros de, même, euh, pour rester en euros. Et donc, c'est énorme. Il y, y, y a beaucoup de cash, il y a, a l'assurance-vie. Euh, donc, les gens ont beaucoup de cash. Et je pense que bah, l'immobilier, malgré euh, tous ses euh, inconvénients, on va peut-être parler de la taxe foncière après, tu vois ouais. euh, ça reste, il reste, ça reste un côté refuge, ça reste un côté, euh, ben, oui, c'est, c'est peut-être un peu plus sécurisé que, que, que du cash sur un, un compte courant, qui peut être, euh, ouais.
1: qui peut Et... être saisi. Ce qui peut être intéressant, enfin, à évoquer maintenant, c'est que moi je discute, je, 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 je suis en France actuellement et je discute avec des gens qui veulent acheter. Personne me dit euh, ah l'immobilier c'est devenu inaccessible, on peut plus. Les gens n'ont pas ce discours-là, tu vois. C'est pas, c'est pas un état d'esprit. Alors tout le monde a, 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 a marqué que ça a monté, tout le monde comprend que les taux, mais les gens qui veulent acheter des résidences principales là, qui ne sont pas forcément des investisseurs, euh, vont rechercher peut-être plus petits, bon, tu vois, Ils vont essayer de s'adapter, ils vont essayer d'aller chercher de l'épargne, ils vont aller ch chercher peut-être du love money euh, auprès euh, de la famille ou des amis ou des parents qui peuvent euh, un petit peu aider. Mais les gens euh, sont quand même en recherche de solutions et sont quand même pas dans une démarche de dire « Oh, attends, je vais attendre que ça baisse. » Parce que euh, je crois que c'est un petit peu disparu de l'inconscient collectif que l'immobilier peut baisser beaucoup.
0: Ouais. Donc, voilà. Ah, alors, Donc, c'est intéressant
1: alors, de parler de alors, ça parce que ça, ça donne un, un, ouais, ça peut, mais tu vois, ça donne un peu un contraste avec tout ce qu'on entend où on dit l'immobilier va baisser, va baisser, va baisser. C'est possible. En fait, j'en sais rien, <rire> au final.
0: Non, 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 non. Ben, là, la logique voudrait que la hausse des taux que ça soit compensée par une baisse des prix, bien sûr. Ouais. Mais ce qu'on constate, c'est que c'est pas si simple que ça. Non. Euh, mais ça, on, on, sent que ça vient quand même. Les premiers ouais. à, à souffrir de ça, c'est les agents immobiliers. Hein. Il y en a plein qui ont fermé. Qui oui. font plus de transactions. Euh, je regardais un, un agent encore euh, il y a récemment qui disait ça fait six mois qu'il n'a pas fait une vente. Ouais. Donc, euh, voilà, ouais, autant vous dire qu'il ferme. Donc il y en a ouais. plein qui vont fermer. Euh, ça c'est clair, ça, ça met sous pression euh, et, et, et donc ça, ça crée ça crée bah, pas mal de déséquilibre euh, sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Hein. Les, les notaires, les, y a, euh, on va retrouver comme c'était le cas dans les années 90 à Paris où l'immobilier avait chuté de 40 à Paris entre 95 ouais. et 80... enfin 91 et 95 où des notaires étaient en difficulté, tu avais des études notariales qui étaient en ouais. difficulté parce que ils rentraient plus assez de chiffre d'affaires. Ouais. Et ça et tu... on, on risque de le voir.
1: Ouais, c'est possible et il y a aussi un paramètre aussi qui va jouer, ça va être la crise économique. Est-ce que la crise économique et la récession euh... bah, déjà Petit un, est-ce qu'elle va venir Et petit deux, si elle est là, est-ce qu'elle va être forte ou pas Parce que ça, ça va, ça va jouer aussi beaucoup. Parce que si tu as de l'inflation importée euh, par euh, le pétrole, euh, les énergies qui continuent d'augmenter, etc., etc., c'est sûr que c'est pas pareil que si de, de nouveau l'énergie redevient euh, bon marché comme elle l'était euh, avant euh, avant Covid, quoi. Ouais,
0: alors ça, putain, ça c'est ça c'est le suicide euh, économique de la France. Mmh, On a vu, tout à pas, fait. C'est pas prêt de s'arrêter. Euh, après. Euh,
1: tu peux peut-être préciser ton propos. Pourquoi tu as dit que c'est un suicide économique
0: ben Parce que euh, on se coupe des sources d'énergie, on se coupe du nucléaire, on se coupe de de ce qui faisait peut-être les, les, les quelques atouts qui restaient en France. Oui, euh... et puis
1: qu'on a voulu réguler le, le prix de de l'électricité au niveau européen, alors que nous, le coût de nucléaire n'a pas monté. On voit euh, des augmentations à, à base de 10% et ça va continuer. Autour de l'électricité, alors qu'il n'y avait pas lieu d'être en fait, si on n'avait pas... Non, non, c'est
0: cette... incompréhensible. Quand j'ai commencé à avoir des explications de gens qui disaient que le prix augmente parce que c'est indexé sur le prix du gaz, déjà tu dis mais c'est ça. C'est quoi le rapport et, et tu demandes, ouais. mais mais bon ça après on rentre dans tout un, un autre univers. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu demandes dans quelle euh, dans quelle mesure ces décisions là sont prises dans l'intérêt de bah, du peuple français quoi. C'est quoi c'est mmh. quoi, en fait, quoi l'intérêt mmh. euh... Après, ouais, ben, pression, ça met la pression sur l'immobilier. Tu parlais tout à l'heure des gens voilà, qui, qui cherchaient à acheter. Euh, le, le truc, je pense, la conséquence de, de tout cela pour l'instant, c'est qu'on va rester euh, sur des prix qui vont, je pense, rester haut. Euh, la récession, on y est, de toute façon. Les, les, les indicateurs montrent qu'on on est en récession. Euh, et donc, les prix vont rester hauts et qu'en fait, il va y avoir une grosse pression sur les locataires, en fait. Les, oui. la, la grosse pression, c'est sur les locataires. C'est-à-dire que tu vas avoir... Les prix des locations vont beaucoup augmenter parce qu'on a renchéri le coût des rénovations avec le DPE. On a, il y a l'histoire de la taxe foncière. Ça, les propriétaires, qu'est-ce qu'ils font Ils vont essayer de passer autant que possible l'augmentation le, sur, les, sur les loyers. Hein. Donc, les loyers oui. vont augmenter. Et comme il y a, bah, il y a moins d'offres sur le marché euh, les gens sont un peu moins mobiles puisque les prix ont tendance à monter, euh, ça va rendre les locations hyper chères. Donc, les, les locataires vont se retrouver avec des 40-50% de leurs revenus qui, euh, qui sont oui. consacrés au loyer. Et ça, je pense que... Et ça, c'est possible. Et ça, c'est possible. Et ça Et va être un ça, problème... Ça, c'est ça qui est
1: possible. Et c'est ça que je voulais dire un peu dans mon propos du départ, c'est qu'on euh, ne se rend pas compte à quel point dans d'autres pays, notamment ah oui. au Portugal, mais comme dans d'autres pays, c'est arrivé, en fait. Oui. C'est arrivé, et c'est supporté, c'est supportable. Oui. Et donc, on peut aller dans ce chemin-là. C'est pour ça que cette baisse d'immobilier, elle n'est pas si évidente que ça, en fait. Hein
0: non, elle n'est pas évidente, elle n'est pas évidente. Ça, ça, va, ça va continuer à baisser, à se tasser, c'est sûr. Mais jusqu'où euh, Je ne sais pas. À mon avis, on ne va pas retrouver des prix d'il y a 10 ans. Quoi. Tu vois, c'est pas... D'autant que... Bon, les, 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 les... Ce qui dirige tout ça, il y a d'un côté la volonté des banques à... à à financer et aujourd'hui euh, bah, elles sont un petit peu sur la réserve mmh. alors pour les résidences principales hein, pour les investisseurs qualifiés il n'y a pas de il y a pas de a pas oui de locaux, ça c'est sûr. sûr
1: Non. je le vois je le
0: vois hein. euh, et je vois même là euh, je discutais avec un courtier récemment il me disait que il me dit tu arrives arrive avec un dossier euh, avec un bien rentable on te finance euh, sur 25 ans en SCI sans apport et il me dit juste on finance pas les travaux mais il me dit tout le reste, il mmh. n'y a aucun souci. Par contre, on, a, ah, on est, est à 5,3%, c'est ce qu'il me disait. Mmh. Euh, mais 110%, 25 ans, euh, voilà. Pour les investisseurs.
1: Bon, on garde donc, son numéro, on en a besoin. Mais... <rire>
0: ouais, 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 ouais. Pour l'habitation, le résidentiel, j'ai demandé. Ouais, ouais ok. Euh, mais donc voilà, ça, ça reste. Il euh, y a vraiment ce double marché. Et, et, mais oui, mais par contre, euh, ce qui est vraiment dommage, c'est que ça, ça va détruire beaucoup de choses, ça va, tu vois, ça va mettre en difficulté des promoteurs. Il va y avoir des faillites de promoteurs, euh, je pense, dans les, dans, les, dans les mois à venir. D'ici six mois, il va y avoir des promoteurs en difficulté qui, qui vont faire faillite
1: bien sûr un peu comme les faillites d'entreprise mais ça, tout ça ça va être des effets de rattrapage encore une fois ouais. on, a, on a si on parle des, entre des entreprises on les a mis sous perfusion PGE il y avait plus de, y avait plus de dépôt de bilan euh, du tout <rire> pendant les deux années de Covid donc forcément tu as un effet de rattrapage donc là ça va être les faillites en cascade etc mais il faudra qu'on arrive à bien analyser ce qui est euh, la, juste la récupération de ce qui n'a pas été fait des années précédentes du véritable d'une véritable crise où vraiment c'est très fort tu vois
0: ouais alors ben bah, vu que l'idée euh, le nom du podcast c'est euh, esprit opportunité alors tu vois j'ai tendance à dire c'est quoi l'opportunité là dedans euh, c'est quoi ouais. l'opportunité dans ce qui est en train de se passer ce qu'on voit parce que bon on peut le décrire on peut s'en lamenter euh, voilà euh, je pense que ça ne rend personne heureux de de voir ce qui se passe mais maintenant, euh, quelle est l'opportunité Voilà, en, si on prend notre casquette d'investisseur, d'entrepreneur, euh, c'est quoi la bonne chose à faire C'est quoi la bonne chose à faire dans un marché comme ça
1: bah, La bonne opportunité pour moi dans ce marché où euh, effectivement il y a de moins en moins de personnes qui arrivent à avoir des crédits et qu'il y a euh, toujours autant de biens, c'est que tu vas avoir de plus en plus de... Enfin, plus en plus. Tu vas toujours avoir des biens qui sont à vendre en urgence pour des raisons euh, X ou Y où les gens... Ont ont des besoins de, de, de vendre rapidement avec peu d'acheteurs en face quoi donc c'est toujours d'être connecté au marché en fait moi hein. ouais, c'est ce que je dirais c'est d'être connecté au marché et de pouvoir faire des offres très basses en fait ouais euh, c'est ça que... le truc
0: ouais ben bah, ça va être d'une certaine manière ça va être un peu la prophétie autorisatrice hein, de, de provoquer la baisse des prix oui euh, je pense qu'en plus si tu si t'es en cash tu as un gros gros avantage oui euh, ou sans condition de financement oui. Euh, ça peut être un très très gros avantage bon c'est mmh. pas l'idéal d'investir en cash dans l'immobilier mais euh, mais pourquoi pas oui. si tu peux avoir 20% de baisse en plus mmh. euh, et c'est ça c'est largement obtenable hein. j'ai des exemples de gens même à Paris hein, qui ont obtenu ces, ces négos là juste parce qu'ils étaient en cash
1: mais en fait regarde si tu regardes sur la prochaine année là, on va dire de là on est en septembre de septembre 2023 à septembre 2024 il peut se passer trois choses un l'immobilier baisse. Donc, c'est bien d'acheter parce que tu as de l'immobilier qui baisse. Tu, un peu comme en bourse, tu vas pas toucher le point bas, mais tu achètes dans un marché qui, qui décline. Donc, il faut, faut quand même attendre un petit peu si ça commence à décliner, mais ça peut être bien d'attendre et d'acheter. Soit ça stagne. Bon, bah, auquel cas, tu euh, voilà. Soit ça monte et auquel cas, c'est bien d'acheter maintenant. Ouais. <rire> tu vois Donc, en fait, c'est juste des histoires de... Tout le défi, ça va être de percevoir la tendance. Si on voit une tendance qui descend qui stagnent ou qui montent, en fait. Tu vois, on va... Ça va être un petit peu le ça, va être un peu ça le, le défi. Hein. Si on veut aller chercher des bonnes opportunités euh... ouais. Ouais. et être en parallèle. Donc, on a deux choses. C'est détecter la tendance et deux, de bien euh, voir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de crédit. Moi, j'ai des gens n'ont plus de crédit. Donc, il y a le, le, le marché rebas, rebascule dans un marché d'acheteurs alors qu'il était dans un marché de vendeur pendant euh, voilà pendant quatre ans hein, presque. Hein.
0: Oui, ça c'est clair que c'est la grosse différence. Euh, hum. on, on a tous eu les situations où tu vois l'annonce, t'appelles, c'est déjà vendu. Euh, ouais. Et ça c'est arrivé plein de fois, même sur des marchés ou des villes moyennes où c'était pas euh, hyper tendu, et bien, ça l'est devenu. Euh, Aujourd'hui c'est plus le cas. Euh, Aujourd'hui je le vois. Euh, euh, j'ai discuté avec un marchand il me disait j'ai une maison à vendre une bonne maison à un bon prix mais il me dit vu qu'elle n'est pas euh, dans le centre-ville ou qu'elle n'est pas dans la ville la plus recherchée du coin elle est, elle est juste à la campagne à côté Il me dit, ça s'intéresse personne personne ouais. euh, c'est voilà donc c'est très 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 intéressant donc euh, ouais, je, je pense que l'opportunité elle est aussi dans le, dans le fait de comprendre euh, la nouvelle configuration qui va, qu va y avoir euh, et d'anticiper parce qu'il bon, y a des options. Et, et le facteur déterminant, c'est quand même les taux. Hein, parce que, tu vois, admettons que les taux rebaissent. Et, et, alors, ça ça va pas se faire l'année prochaine, mais 2-3 euh, ans...
1: C'est possible, on sait pas.
0: Là, euh, bon, soit, a priori, c'est l'inflation qui... qui qui euh, dictent la, po ouais. la, la politique des taux. Euh, donc, imaginons que l'inflation se tasse, se tasse, se tasse. L'année prochaine, élection américaine, autre président, je pense que la guerre en Russie, avec la Russie, là, elle est terminée. Mmh. Euh, donc, ça va se tasser, ça va calmer tout le monde. Euh, on va reconstruire, donc euh, voilà, on va repartir sur quelque chose de, 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 de peut-être de plus prévisible, stable, etc. Donc, l'inflation se tasse, 2025 elle, elle, elle retrouve un, un niveau très acceptable. Donc, 2025 va se poser la question, a priori, de se dire, ok, ben, est-ce que des taux à 5 ou 6 c'est toujours euh, idéal et normal Et peut-être que ce ne sera pas le cas. Et peut-être que d'ici juste deux ans, euh, on va se retrouver avec des taux. Alors, on, je pense qu'on retrouvera jamais ceux d'avant, mais euh, 3-4 ça serait pas, euh, c est, c est pas... Ça me paraît pas impossible que d'ici deux ans, on ait des taux à 4 quoi.
1: Ouais, non, c'est complètement possible. On ne sait pas. Il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incertitudes sur l'activité sur la, sur la, sur économique, en fait. Hein. Oui. C'est ça. Parce que si l'activité économique s'écroule, comme c'est le scénario le plus probable encore aujourd'hui, il euh, faudra bien ressoutenir re l'activité. Et pour la soutenir, il faudra rebaisser les taux.
0: <rire> en plus, il en plus, y a ça, oui. De toute façon, l'activité, ouais. elle est déjà en train de... Elle ralentit depuis, depuis longtemps. Mmh. euh donc ok, ça c'est un petit peu les... la perspective, les, les perspectives et, ouais. euh... et le C'est une question complexe
1: en tout cas. C'est une, ouais. une question complexe. C'est une question complexe. C'est pas une question à laquelle on peut répondre. Enfin, les gens qui arrivent, parce que on est tous les deux, on écoute beaucoup euh, ce qui se dit. Il y a beaucoup de gens qui ont des avis très tranchés et euh... C'est quand même très compliqué parce que juste l'énergie va déterminer énormément puisque l'inflation est due à l'énergie quasiment. Bah oui. Donc si l'énergie, on retrouve de l'énergie euh, euh, qui revient à des prix plus corrects, mais ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas sûr.
0: Non. Tout ça, tout ça, est... est
1: tout est dans l'énergie en fait hein, si tu regardes bien.
0: Ce qui est, ouais, bien sûr, c'est c'est le c'est la ressource. Enfin c'est le mm. c'est ce qui va déterminer le coût de d'énormément de, de choses. Et ce qui, est, tu vois, ce qui est paradoxal, quand je suis venu m'installer au Portugal, l'énergie était plus chère au Portugal qu'en France, maintenant c'est l'inverse. Ouais, tu tout vois, Le, 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 le pétrole, l'électricité et tout. Ouais. C est, c est complètement... Et je pense pas
1: que les Allemands euh, vont accepter longtemps euh, si, si la guerre en Ukraine se, 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 se calme... Euh et puis tout on n'est pas à l'abri d'un renversement de Poutine enfin on, on peut pas trop savoir et tu sais Nord Stream peut repartir dans deux ans tu vois vu qu'il y en a toujours un qui fonctionne sur les deux <rire> Là, ouais,
0: ça ouais. Ouais, non mais je que
1: on ne sait pas on ne sait pas on ne peut pas savoir en fait
0: et eh oui on, on se rendrait pas compte mais euh, les prix de l'immobilier étaient liés à plein de choses
1: ouais complètement ouais
0: à plein de choses ouais après je je vois que aux, aux États-Unis il y a quand même ce, ce truc de le, le, le résidentiel était devenu un, un support d'investissement pour des, pour des grosses boîtes.
1: Mmh. Tout à fait, oui.
0: Aujourd'hui, c'est moins le cas. Elles ont tendance à, à en sortir. Euh, et, euh, et je me demande, tu vois, quelle sera la, la, la configuration du paysage euh, de, de l'immobilier euh, en France, tu vois, à deux ans, quoi. À deux ans, cinq mmh. ans. Mmh. Tu vois, parce qu'avec... Euh, euh, là, là, là tout, en tout cas, toutes les décisions qui ont été prises ont, ont, ont tendance à, à rendre plus difficile l'investissement, l'accès à l'investissement. Euh, donc, il faut les, donc les investisseurs qui euh, avancent ben, sont ceux qui ont, euh, qui sont déjà lancés, qui ont déjà euh, du cash ou qui ont déjà des opérations qui marchent. Euh, C'est un peu plus dur, je pense, de, de, de partir de zéro aujourd'hui, quoi, mm -hmm. euh, parce qu'il va falloir. Euh, on va rencontrer un peu plus de, de bâtons dans les roues. Rien n'est possible, mais. Tu vas... ouais. Ouais, le financement va être plus compliqué. On parle de la taxe foncière Ouais. Alors, qu qu'est-ce tu... qu que tu veux en dire ça
1: Moi, je veux bien que tu commences, parce que comme tu as eu un propos euh, des pleureuses sur, euh, sur Internet, je, je, je veux bien ouais, que tu commences.
0: Je... Oui, parce que j'ai... Euh... Tu sais, ça... En fait, ce qui me fait sourire, c'est que c'est... Tu sais, bon, dans les, dans les, dans les, dans les médias, il y a toujours des, des, des sujets, tu sais, tu sais déjà comment ça va être traité. Donc, les médias, ils vont parler de la taxe foncière puisque ça fait réagir les gens. Et les gens, tu regardes sur, sur Facebook ou autre, c'est le bal des pleureuses avec les gens qui vont se plaindre, ça augmente. Euh, oui, mais attendez, c'est pas normal que les propriétaires, enfin, tous ces trucs-là que, qu'on a, qu'on a lu, entendu.
1: Ouais, bien sûr, ouais. Euh,
0: et oui, je m'en moquais un petit peu parce que alors évidemment, ça me fait pas plaisir que ça augmente, mais euh, c'est le jeu. Euh, à un moment donné, euh, tout le monde se plaint, mais ça c'est de manière générale. Hein. Tout le monde se plaint des décisions qui sont prises. Tu demandes, mais à un moment donné, euh, les gens qui prennent les décisions, ils ont ils ont été élus par qui au final Parce que tout le monde s'en plaint. <rire> Donc voilà. Donc moi, ça, moi, ça, je préfère prendre du recul et en rire et me dire, bah oui, bah. Alors, je pense que tu rigoles moins quand, quand tu es euh, quand tu es à Paris ou quand tu es à Meudon, où ça a pris euh, entre 30 et 60 mmh. ça, Tu rigoles peut-être un peu moins. Euh, bien qu'à Paris, elle était historiquement très basse, ouais, hein, hein. la, la taxe foncière. Donc, il part de très bas. Parce que ça, c'est pareil. Ça déforme le propos mmh. de quelqu'un qui vit... Euh, je ne sais pas, euh, à, à Aix-en-Provence ou à Marseille, ou tu vois qu'il y a une taxe foncière peut-être plus normale, c'est-à-dire un à deux mois de loyer, ce qui était là un petit peu le, les repères avant, euh, qui, qui voit que ça augmente 60% à Paris, tu vois, lui dans sa tête, parce que c'est ça le, 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 le message sous-jacent, sous hein, c'est de lui dire, toi, prépare-toi, ta taxe foncière va aussi augmenter de 60%, alors que c'est pas le cas. C'est pas le mm -hmm. cas quand même. Hein, le, la Paris, il part de très bas. Donc c'était, euh, euh, je le vois même à Lyon. Hein. Lyon, la taxe foncière est, 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 est quand même basse. C'est le cas dans toutes les grandes villes en général. Euh, euh, Lyon, euh, ça me représentait, c'était même ouais, un demi mois de loyer. Ouais. Donc là, ça a un petit peu augmenté. On est on n'est toujours pas à un mois de loyer. On n'est toujours pas. Mm -hmm. Alors Lyon, c'est 15% cette année. Euh, ouais. Mais même Paris à 60% je pense qu'ils sont il faudrait que les Parisiens donnent des chiffres, hein, mais je pense qu'ils sont peut-être à un mois de loyer ou aujourd'hui, mmh. après l'augmentation. Ah, Donc, je pense que voilà, il y a une question de... Alors après, oui, certains ont, ont tenu le discours en disant euh, « Oui, mais moi, j'avais acheté à Paris parce que la taxe foncière était basse, notamment.
1: Ah, » C'est un équilibre économique. En ouais. disant mmh. « Voilà,
0: ça rentre dans le prix au mètre carré. » Et oui, je... c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est plus mmh. comme ça. Voilà,
1: donc euh... Alors, tu vois, j'ai retrouvé euh, de Colbert, là, une citation qui disait que « L'art de l'imposition consiste à plumer lois pour obtenir le plus possible de plumes avant d'obtenir le moins possible de cris ouais. ». Et je pense que c'est vraiment ça. Ah bah Et que oui. cette histoire d'augmentation de, de taxes foncières, c'est vraiment un vol <rire> caractérisé quand même, parce que on augmente, même si les bases des valeurs locatives n'augmentent pas, le... ça c'est
0: pour 2025
1: voilà c'est ça l'augmentation elle est quand même de 7,1% d'accord même si ta commune ou ta, 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 ta co collectivité locale elle n'a pas décidé d'augmenter la, la, la taxe foncière elle augmente quand même de 7,1% pour suivre l'inflation mais de l'autre côté ton ton taux de livret ah, <rire> ouais. il a été plafonné à 4 parce que normalement il devrait être à 6, 7, 8 ok euh une augmentation de loyer alors c'est très bien pour... de toute façon l'enfer il est toujours pavé d'un truc c'est des bonnes intentions donc il y a toujours une très bonne intention de se dire ben, on va pas augmenter les, 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 les loyers des locataires de plus de 3,5 et puis pareil pour le, les, les petites entreprises hein, alors que pour les grandes entreprises je crois que c'est 6 aussi en fait le, le suivi normal si, si ça avait pas été plafonné c'était augmenté de 6 donc ça c'est très bien mais de l'autre côté on n'a pas plafonné l'augmentation de l'inflation ah oui euh... mais ça
0: c'est les doubles standards c'est toujours pareil
1: donc là, clairement, clairement c'est du vol. Et, et je pense que moi mon propos à moi, c'est que c'est un propos politique en fait. Ce n'est même pas un propos d'investisseur ou d'entrepreneur, c'est un, un propos politique. C'est toujours pareil. À partir du moment où les gens acceptent, ça passe. Mais il faut que les gens prennent conscience que le peuple, c'est eux et que c'est eux qui élisent les gens, comme tu le disais tout à l'heure. et c'est Je veux dire, quand tu vois ce qui s'est passé pour les, pour les gilets jaunes ou, ou l'augmentation de la l'essence pour encore une taxe euh, en plus une taxe euh, taxe carbone à l'époque bon euh, les gens ont décidé que ça devait pas se faire ça s'est pas fait après le, le le mouvement gilet jaune est devenu ce il est devenu très politique et puis il a il a continué mais là si on se souvient bien à l'époque ce qui s'est passé c'est taxe euh, taxe carbone gilet jaune trois jours après taxe carbone partie mmh. en fait tu vois c'est juste une un, un, un réveil citoyen qui 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 a fait que ça s'est pas fait mais là les gens ont l'air ça a l'air d'être inacceptable mais accepté, tu
0: vois. Ouais. Donc bah ça touche tôt. les propriétaires, c'est je, je pense que voilà. c'est c'est pas un, un corps social uni et euh, oui. C'est pas une classe sociale propriétaire euh oui. voilà. Et j'ai d'ailleurs j'ai été assez surpris récemment à ce titre de de voir la réaction des londoniens. Euh, tu sais, ils ont mmh. mis des ils ont installé euh, je sais plus combien 2000 ou 3000 caméras pour les zones oui. à faible émission. Oui. Ce qui faisait que ça excluait bah, tous les gens, donc tu payais. Euh... Alors y a, apparemment, ils ont été installés ça même dans des rues résidentielles, donc les gens ah, oui. sortent juste de chez eux, ouais, c'est okay. de, de dingue. Et donc il y avait une amende de 15 quinze par an, je crois, euh, pour toutes les voitures pas électriques ou qui étaient trop anciennes. Et il y a eu énormément, énormément de, de caméras détruites, vandalisées. Mmh. Ça m'a surpris, c'est pas dans l'habitude de, de ce que j'ai en tête des, des Londoniens. Euh, et oui, oui, mais oui, bien sûr. Mais bon, si après, les gens acceptent,
1: moi, je veux dire, sûr. si les gens acceptent, tant pis pour, tant pis pour eux. Enfin, tu vois. Oui, <rire> oui, voilà.
0: De toute façon, les gens accepteront. Les gens accepteront. Mmh. C'est, 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 toujours passé comme ça. Il y a la grande majorité accepte toujours. Mmh. Euh, voilà. Et voilà, c'est
1: et... vraiment, c'est pour ça que la, la citation de Colbert, je la trouve parfaite, parce qu'on plume loi. On plume loi, mais à, à, de façon assez fine pour pas qu'elle se rebelle. Tu vois, pour l'instant, ça va.
0: C'est le but, c'est le but de, de, de gérer, de gérer le, le cri de loi, tout à fait d'accord. Voilà.
1: Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais. Et oui, oui. Donc, euh, je disais, euh, si tu veux, pour conclure là-dessus, que bah, c'était le bas des pleureuses, parce que de bah, toute façon, une fois que as taxe foncière, tu, tu reçois ton avis. C'est trop tard, en fait. Les, c'est les, faut, faut choisir avant. Et puis, si ça ne va pas, bah, faut, faut faire autre chose, faut partir ailleurs. Hein. Voilà. Mmh. Beaucoup de gens, enfin moi, on pourra, on pourra faire un épisode là-dessus aussi, hein. Mais moi, dans, oui. les, dans les gens que je connais, que je côtoie, il y, y en a quasiment plus en France. Hein.
1: Ah ouais, tu vois comme quoi. Ouais.
0: Voilà. Hmm. C'est, c'est ça, c'est assez, euh, ça c'est assez frappant, hein. Donc, euh, donc après, il y a des choix. L'immobilier, bah ça, c'est ses avantages et ses inconvénients. Et oui, on sait que historiquement, euh, c'est un petit peu la vache à lait de l'État. Mais même malgré cela, bah quand tu l'achètes. Euh, à crédit que tu ah tout à fait hein. voilà ça te crée tu te crées un patrimoine tu te crées mmh. euh, éventuellement des des revenus avec si c'est rentable et puis et puis voilà mmh. ça reste ça reste pour l'instant encore intéressant après c'est sûr que s'il y a si ça continue à aller dans ce sens-là au bout d'un moment bah le marché s'adapte hein, les investisseurs s'adaptent on va se dire bah plus intéressant ça vaut plus la peine ou, mmh. euh, et puis on, on fera autre chose hein, c'est pas là hein.
1: Oui, oui. Puis si c'est le prix de l'immobilier qui se régule par rapport à ça, bah c'est voilà. On pourrait dire que l'immobilier est devenu de nouveau accessible, mais en fait c'est juste un jeu de calcul pour le locatif et l'investissement en tout cas.
0: Ouais, c'est ça. Et puis euh, euh, en, en fait que peu importe les prix, euh, moi je me dis, je me dis toujours, euh, si c'est si les prix baissent beaucoup, bah ça sera l'occasion d'en racheter beaucoup. Oui. Euh, voilà. Et puis si les prix mmh. sont stables ou, ou baissent un tout petit peu, bah je rachèterai quand même aussi, tu vois, le... je pense qu'il faut toutes les instabilités là qu'on qu observe bah depuis quand même quelques années, ça, si ça venait à, à, à craquer davantage, à, à toucher un, un fonds, s'il y avait des gros problèmes, je pense que c'est là qu'il faudra saisir. Comme sur la bourse, hein, tu, tu saisis, il faut investir quand, quand le Covid éclate, bah c'est là qu'il faut investir. Il faut investir, c est, c est...
1: Ouais, faut investir quand, quand tout le monde pense ça. que c'est la fin
0: du monde. Voilà. Quand, ouais, quand, ouais, quand tout, ouais. tous les gens sont persuadés qu'il n'y a plus rien. Alors le truc avec l'immobilier, c'est que dans ces cas-là, les banques, elles sont bon, tendance à être frileuses. C'est pour ça que je parlais du cash, parce que si euh, s'il y avait euh, un événement, s'il y avait quoi que ce soit qui faisait que euh, l'immobilier craque énormément ou soit bloqué, euh, il faudrait avoir du cash. Mais je pense mm -hmm. que si tu arrives en cash, ouais, tu peux tu peux potentiellement saisir des, des trucs. Ouais.
1: Tout à fait. On, On avance On
0: change de sujet Allez, dernier sujet. Allez. Euh,
1: sujet, euh, euh, Madame Irma, prévision, euh, comment tu vois l'année qui vient de septembre à septembre euh, de façon globale Qu'est-ce que tu as, des... as un ressenti Tu as quelque chose
0: euh, Non. Euh, honnêtement, non. Je pense qu'on va bah, être... C'était une très bonne question. Voilà. Merci, <rire> au revoir. Non, 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 non. Alors, je... non, non je pense qu'on va être dans le. Pour moi, on va être dans le même marasme. Euh... Sauf s'il y a un événement type signe noir, mais sinon, on va être dans le même marasme euh, tant que euh, tant qu'il n'y a pas un, un nouveau président américain.
1: Tu crois possible un nouvel événement euh, de type euh, qui aurait autant d'ampleur que le Covid ou la guerre en Ukraine
0: euh, oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ah oui. Bah, Je pense qu'on n'est pas passé loin avec la guerre en Ukraine. Ouais. On n'est pas passé loin. Je pense que Poutine, il a dû se demander à un moment donné... Euh, et comme on continue à soutenir le camp adverse, euh, voilà, qu'on qu en pense, mm. euh, on n'est pas à l'abri, ouais, qu'à qu un moment donné, ils se disent, bon, euh, les Américains, les Européens, vous m'avez euh, m'avez un petit peu fatigué aussi, et, mm. et qu'ils s'en prennent, voilà, que... Je pense qu'on est, on est, on a été à deux doigts d'un conflit un petit peu mondial. Toi, hein. Ouais, voilà, ouais. c'est euh... ouais. ouais, ça, à mon avis, la menace principale. Hein. Euh... Ouais.
1: Moi, je pense possible hein, un, un nouvel événement euh, inconnu aujourd'hui, mais qui pourrait venir dans l'année la, dans qui vient. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui... On est... Tout, tout est tellement instable que ouais, c'est tout à fait possible. Et en plus... Euh, je pense que si tu as un événement qui vient, il y a une telle sensibilité actuelle des politiques et, du, et de la population et des médias, etc., que le nouveau truc va prendre tout de suite une ampleur euh, oui. forte. Tu vois ah ce bah que oui, je veux dire
0: ça, Ils vont faire une histoire incroyable. Ouais,
1: c'est ça. Ça va être une sorte de, de, de storytelling du, de, du prolongement de ce qui ne va pas. Et que vraiment, s'il y a un truc qui arrive, ça peut être... Euh... Ah ça, oui, peut, je... ça peut être très fort.
0: Hein. Je pense, euh, hop, c'est reparti pour un espèce de tunnel hypnotique. Euh, mmh.
1: Parce que là, histoire. ce qui se passe actuellement avec l'histoire de, des chaleurs, là, les chaleurs au mois de septembre qui sont euh, oui. assez fortes, c'est vrai. Mais, enfin, tu vois, si jamais tu as le malheur d'allumer BFM, tu de nouveau dans des... dans des extrêmes, en fait, toi, des propos qui <rire> sont très extrêmes. Même si c'est vrai que c'est chaud et que c'est inhabituel et que ça doit poser question et qu'il ne faut pas tirer des conclusions. Etc. Ouais, ouais,
0: ouais, bon, c'est. C'est un, euh, un sujet un petit peu délicat, ça aussi. Hein.
1: Ouais. Ouais, ouais. Tous les, tous les sujets sont délicats, en fait. Tous
0: les <rire> sujets sont délicats. En fait, sur tous les sujets, il y a une seule euh, bonne manière de penser. Et ouais. si tu as le malheur de ne pas croire à 100%, euh, bah voilà, tu es dans le camp des complotistes, tu le sais.
1: Oui, ouais, ouais c'est ça. Donc, euh, du coup, comme on est rentré dans une période qui est très. Euh... Ben justement, euh, voilà, euh, le camp du bien contre le camp du mal euh, c'est A ou c'est B c'est noir ou c'est blanc euh, c'est vrai que le moindre événement peut devenir un, un drame international euh, alors que peut-être ça n'a pas lieu d'être en fait
0: ouais non, hein donc euh, voilà euh... Euh,
1: tu sais j'avais proposé en fin d'épisode fin qu'on fasse une petite recommandation de contenu yes alors, euh, tu avais un contenu de, de préparer ou pas Non. Ok. Alors prépare quelque chose. Euh, je vais je vais parler du mien. Moi, je vais vous évoquer euh, deux personnes que je suis sur LinkedIn et en même temps, je vais aller chercher euh, sur LinkedIn. Le premier, c'est Nicolas euh, Pajot, qui nous fait un super contenu. Pareil, je vais vous partager euh, euh, je vais vous partager les contenus qui qui partage. Euh, il faut que je partage de nouveau ici, cher Screen, Nicolas Pajot, partager. Et d'ailleurs, je converse avec lui actuellement. Et il a euh, des très très bons contenus euh, dessinés, tu sais, comme ça.
0: Ah oui, j'ai vu, euh, vu, vu.
1: Où il t'explique, euh, tu sais, le, le... bon là c'est sur le pack du treuil. Il t'explique tout un tas de, fiscal... de points de vue euh, juridiques et fiscaux qui sont extrêmement bien résumé en fait je trouve là par exemple on a le, le montage de la holding, entre les holdings animatrices et, et passives, sujet qui nous intéresse beaucoup et qui explique euh, l'avantage de l'un et l'avantage de l'autre oui. et euh, peut-être d'ailleurs qu'il doit rentrer ouais, il rentre et c'est là où moi je trouve ça très intéressant parce qu'il rentre dans des concepts qui sont assez intéressants sur euh, l'exonération d'IFI etc, des choses que, que seuls des, des gens assez pointus euh, peuvent euh, euh, penser parce que, oui, que tu ne peux pas tous exemple... les jours non plus ouais. Ouais, voilà parce que tu sais quand tu es animatrice ou passive, ton EFI ne s'applique pas sur les mêmes biens. Mmh. Si tu es en animatrice, euh, ça va s'appliquer sur les biens qui sont détenus par la holding, si tu es en passive, ça va s'appliquer sur les biens qui sont détenus par les euh, euh, par les par les filiales en fait. Donc ça c'était assez intéressant et il y a un autre une autre personne qui est Elliot Samoun, ils font à peu près la même chose tous les deux. Et lui pareil, il te fait des il te fait des petites euh, des petits contenus. Alors là, c'était aussi sur la holding, mais là c'est sur la transmission de patrimoine et il te fait le le texte de cette de cette manière-là. Voilà. OK. Donc voilà mon contenu euh, de la semaine et je, je vous invite à vous connecter à ces deux personnes-là et à suivre un petit peu ce qui se dit parce que c'est assez pointu et c'est J'aime bien parce que c'est de la précision qui nous permet d'obtenir de, des leviers, en fait, des leviers fiscaux et juridiques, en fait.
0: Bon, mais très bien. Mais écoute, moi, je préparais un contenu pour la prochaine fois, okay. du
1: coup. Tu pas, okay. pas de contenu cette semaine que tu as regardé ou qui t'a paru intéressant ou tu pas une petite... Euh... Euh,
0: pff, non, pas spécialement euh, parce qu'on est que mardi déjà. Donc, euh...
1: bon, semaine dernière, alors attends. Comme ça, on a 10 jours.
0: Non, non, non. Là, là, comme ça, j'ai okay. qui me... Qui me ok ok en tête
1: bon bah écoute très bien on s'arrête euh, on s'arrête là
0: ouais on s'arrête là pour aujourd'hui
1: bon bah j'espère que chers amis je euh, ce... je sais pas comment on va le qualifier ce... cette émission vous aura plu émission euh, esprit opportunité euh, on commence c'est le début et puis euh, une chose abonnez-vous parce qu'on va avoir besoin euh, de mettre de la vélocité et euh, les abonnements c'est assez important euh, sur YouTube au départ. Donc s'il vous plaît et puis mettez-nous un petit un petit commentaire et on répondra aux commentaires.
0: Ouais l'idée voilà. c'est qu'on puisse se servir des, des commentaires euh, en fin de vidéo par exemple pour la prochaine ouais. la prochaine émission Prendre des commentaires et répondre ça peut être bien si vous avez des questions donc euh, voilà, voilà. C si vous voulez aborder pour... un
1: sujet on le fera.
0: Ok merci beaucoup. Voilà ciao. Ciao ciao.